0: Então é isso, 30 dos 12, para falar um pouquinho sobre distúrbios do equilíbrio ácido básico. É... Falar que, que o distúrbio do equilíbrio ácido básico é muito bem representado pela fórmula de Hansen-Hasselbach. É... O pH apresenta uma faixa de 7,35 a 7,45 com a média de 7.4. Valores acima de 7.45 definem alcalose, enquanto valores abaixo de 7.35, acidose. Nos distúrbios metabólicos, é, o bicarbonato, HCO3, alto, vai levar uma alcalose por ser um, um, um elemento básico. e o HCO3 baixo ele vai tender a uma acidose. Em contrapartida, nos distúrbios respiratórios, o CO2 subindo vai levar uma acidose, enquanto o CO2 descendo vai levar uma alcalose. Então, é definindo os tipos de distúrbio, nos distúrbios primários, as condições clínicas que causam diretamente as alterações de gás carbônico ou bicarbonato se não corrigidas vão levar a acidose ou a alcalose pode haver uma resposta compensatória que busca equilíbrio né a resposta compensatória vai ser do outro lado ou seja se tiver um aumento de bicarbonato tendendo a alcalose o paciente pode reter gás carbônico levando a uma acidose no objetivo de compensar a, o distúrbio primário. O nome disso é resposta compensatória. E a resposta compensatória vai ter sempre a mesma direção do distúrbio primário. Se cai o pH, ou seja, a acidose, por queda de bicarbonato, cai também o CO2 para compensar. É... Se, por acaso... É, sobe o pH, uma alcalose Por aumento de HCO3 Aumenta o CO2 para compensar Contrapartida Se cai o pH, ou seja, uma acidose, Por aumento de CO2 Aumenta também o HCO3 para compensar E se sobe o pH, uma alcalose Por queda do CO2 Como a gente deu o exemplo inicial Tem queda também do HCO3 do bicarbonato para compensar os distúrbios secundários são os próprios mecanismos compensatórios de regularização do pH, ou seja, resposta compensatória. E ainda ocorrem ainda distúrbios mistos, onde tem mais de um distúrbio concomitante. Por exemplo, uma alcalose mista com aumento de HCO3 de bicarbonato e queda de CO2. Então, são dois mecanismos fazendo a mesma coisa, uma alcalose. Só que essa alcalose é de ambos, é de, de bicarbonato e de gás carbônico. O primeiro passo na resolução de um distúrbio ácido básico é avaliar a faixa do pH. Né? Definir se ele é uma alcalose ou uma acidose. Depois, é, de, é definir qual distúrbio é primário, se é o distúrbio respiratório responsável, onde o principal responsável é o CO2 ou metabólico, que é o principal responsável é o bicarbonato. Em caso de acidose, é necessário observar ainda é, é, ainda qual que está é, realizando um distúrbio primário e qual que está é, realizando uma resposta compensatória de acetose de alcalose também. É, valores médios do, de referência, no caso valores de referência e valores médios que importam no, no, na avaliação do distúrbio ácido básico, além do pH, que está na faixa de 7,35 a 7,45, ou a concentração parcial de CO2, né? e também tem a mesma faixa de, do, do pH, né? 35 a 45, então é, fica fácil para gravar. o gás carbônico, tem a mesma faixa do pH, é, ainda que o aumento do gás carbônico seja inversamente relacionado. Né? É, o HCO3 ele tem a faixa de 22 a 26. O base excess, que é o excesso de base, ele vai de menos 2 a mais 2. O sódio, que é um, um íon, é de 35 a 45. Lembrando que o sódio pode dar alguma alteração, às vezes, na gasometria, que é irreal por conta da, da gasometria ser feita é, utilizando heparina sódica, então... Tem sódio, que pode alterar esse resultado. O cloro, que é de 95 a 105. E o eneogap, que é de 8 a 12. né? É... Os valores médios podem acabar ajudando na interpretação do distúrbio ácido básico. Né? O valor médio do pH é de 7.4. O da PCA2 é 40. O HCO3 é 24. O base excesso é 0. Sódio 140, cloro 100 e ionogarp 10. Pronto. Então, lembrando que na, na, no referente aos distúrbios primários metabólicos, alteração vem do HCO3, no um distúrbio primário respiratório, alteração vem do CO2 e lembrando que nas as respostas compensatórias, vão sempre na direção do, da alteração, ou seja, se cai HCO3, cai CO2, se aumenta HCO3, aumenta CO2, que é o um mecanismo de tentar compensar. Né? Falando agora sobre os parâmetros finais, né? Base excess, é, Sódio, Cloro e Nio Gap. É, esses valores são utilizados para calcular o Ênion Gap, né? que é definido como a diferença que é calculada entre os cátions e os anions medido no plasma. Né? Tem uma concentração de Ênions que não é mensurada e as concentrações na acidose metabólica geralmente se associam ao cálculo de n Gap. Então, lembrar que sempre em situação de acidose metabólica se calcula índio gap. Toda acidose metabólica calcula índio gap. A forma do gap é sódio menos cloro mais bicarbonato. Né? Simples. Sódio menos cloro mais bicarbonato. A gente tem um valor médio de 8 a 12. Né? Então, esse é o valor que, que vai dar que vai nos ajudar a pensar na causa, na etiologia do, da acidose metabólica. Então, as acidoses metabólicas vão se dividir em acidose metabólica com ânion gap normal e com ânion gap aumentado. Né? É, nas acidoses, de, e sabendo que para que ocorra uma acidose com alteração de ânion gap, tem que ter uma alteração na fórmula, né? Ou no sódio, ou no cloro, ou no bicarbonato. Nas acidoses metabólicas de anion gap aumentado, só cai o bicarbonato. É... Então, o anion gap vai ser sódio menos cloro, mais um bicarbonato baixo, né? Ou seja, é... o sódio, como tem o um valor normal, se a gente for utilizar os valores médios, né? É, o bicarbonato tem 24 de valor médio, é, o cloro tem 100 de valor médio, daria 124, e o sódio tem 140 de valor médio, o que daria em torno de... É, um eneogrepe um de, de de 14 né? que já seria aumentado por ser só a conduta no, no, na acidose metabólica com N o gap aumentado né? entendendo que só caiu o bicarbonato é res, resolver a causa de base né? não precisa repor o bicarbonato é, porque tem, tem alguma causa perdedora de bicarbonato e o mnemônico para ajudar a pensar é o mnemônico CULT né? C -U -T, que ajuda a pensar nas principais causas C de cetose né? cetacidose diabética alcoólica ou por jejum que leva a redução de bicarbonato a uremia né? No U, que leva a redução de bicarbonato L de lactato aumentado e T de toxinas ou toxemia né? então é, metanol glicol, a própria sepsis, que leva a, a toxemia então essas são as causas de é, principais causas de acidose metabólica com é, com gap aumentado e que não precisa repor o bicarbonato, né? Porque o, ônibus, o bicarbonato está baixo e aí você resolve a causa de base e repõe o bicarbonato. Já nas acidoses metabólicas com gap normal são por aumento do cloro. Então é sódio menos cloro mais mais bicarbonato, mas o cloro ele está muito alto e aí vai descompensar o anil gap, o anil gap vai ficar normal. O anil gap, lembrando que a gente calculou pela, pela fórmula, de, pelos valores médios, e o anil gap sempre é um pouco aumentado né? pelos valores médios. Então, na acidose metabólica com anil gap normal, né? a conduta geralmente é, é repor o bicarbonato. Nas, a principal fonte de, de, de aumento do cloro é a diarreia. Então, pensar que a principal causa é diarreia. Mas tem outras causas também. Uma fístula de drenagem do intestino delgado. Uma derivação uretral, né, que acontece na ureter, ureterossigmodostomia. É uma acidose tubular renal. Né? comum, por exemplo, no hideraldo-hipoaldosteronismo. Então, essas são as causas. Diarreia, fístula, contrenagem, derivação e acidose. Né? São causas, você vê que a maioria delas são, são duas causas vinculadas ao intestino delgado e outras duas vinculadas ao sistema renal. É importante também avaliar o cálculo do, da relação delta anion gap com delta-bic, né, delta-bicarbonato. As, as acidosas metabólicas com ânion gap aumentado né, é, são muito frequentes, né, as associadas ao mnemônico, mnemônico cut é, E muitas das vezes, coexistem acidose metabólica com anion gap normal e uma alcalose metabólica, certo? E para diagnosticar essas alterações se usa o, o cálculo de delta anion gap por delta bic, né? É, então, é, se essa relação ela for maior que Pode ser maior que 2, entre 1 um e 2 e menor que 1, um, certo? Bem, começando por entre 1 um e 2, né? A variação de anil gap entre 1 um e 2 é explicada pela variação do BIC. Aí tem essa dose metabólica com gap aumentado isolado, ou seja, o anil gap está compensado. Não tem o esperado. Quando está maior que 2, significa que, a variação do new gap é duas vezes maior que a variação do BIC. Ou seja, o BIC não variou tanto. E por, porque existe outro distúrbio aumentando seu valor. E aí, esse é um resultado que tem associação com alcalose metabólica. Ou seja, um distúrbio misto. Porque a gente pensa no, no, no new gap com alcalose, acidose, acidose metabólica. Então, você teria um distúrbio amíssimo em acidose metabólica e alcalose metabólica. Bem louco. Então, pensar sempre que com o, a relação delta e gap delta maior que 2, indica um distúrbio místico, misto, né? um distúrbio meta, metabólico misto, acidose com alcalose associada. Quando está menor que 1, indica que a variação do BIC, do bicarbonato, é maior do que a variação do EnioGap. Por questão de ocorrendo distúrbios... que consomem um BIC concomitantemente... Né? tem-se associação com a acidose metabólica... com o gap normal. Né? São duas condições associadas... À, à, à perda de bicarbonato. E aí, nessas situações... se indica repor-bicarbonato. Então, a relação delta anion gap delta-bic menor que 1 estão associados à acidose metabólica com anion gap normal. E aí, nessas condições, deve-se repor bicarbonato, né? Porque geralmente são situações associadas à perda de bicarbonato, a, 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 a aumento do cloro. É, a correlação clínica da acidose metabólica com anion gap aumentado, é, consumo de bicarbonato, o cloro geralmente é normal, né? não há retenção de cloro, mecanismos compensatórios, é, podem ocorrer com uma hiperventilação para diminuir o CO2, é, pode estar presente na uremia, na insuficiência renal, certa acidose diabética, é, abstinência alcoólica, intoxicação por álcool ou por drogas. É, acidose lática, como sepsis, insuficiência cardíaca, congestiva, enfim. Na, já na acidose metabólica com ânion gap normal, tem perda de bicarbonato. Então, na acidose metabólica com ânion gap aumentado, é consumo de bicarbonato com cloro normal, né? Já na, na acidose metabólica com ânion gap normal, tem perda de bicarbonato. O cloro vai ser aumentado, né? Então, ela é, vai ser hiperclorêmica. E o mecanismo compensatório é a hiperventilação, para diminuir a PCO2. Ou seja, é um mecanismo padrão, né? Acontece em qualquer acidose metabólica. Como a tentativa, a não ser com exceção das mistas. Como mecanismo compensatório para poder é, compensar a acidose metabólica. Então, as causas são perdas pelo trato gastrointestinal. Perda de bicarbonato pelo trato intestinal. O principal causa é a diarreia, mas pode acontecer também na fístula ou na drenagem do intestino delgado. Tem, pode ah, ocorrer, ocorrer também na perda renal de bicarbonato, como na acidose tubular. E, nesses casos, como a perda de bicarbonato, se repõe o bicarbonato. Né? A, a reposição de bicarbonato é uma solução de NaHCO3 a 8.4% e cada 1 ml é igual a 1 MEC. você vai diluir cada CML de NaCO3 para 400 ml de glicosado a 5%. Então, essa é a fórmula. Então, é basicamente isso. Só algumas anotações de, que, de, de questões que são interessantes é entender que todas as, as condições que levam à hipocalemia né como os de, de furosemida hiperaldosteronismo, hiperaldosteronismo vão levar a alcalose metabólica né? as alterações é, eletrocardiográficas da hipocalemia são a onda U né, o achatamento da onda T e a pressão do segmento ST pode levar a arritmias, né? As alterações eletrocardiográficas da hipercalemia são onda T apiculada, achatamento da onda P e prolongamento do intervalo PR. Ainda ocorre um alargamento do QRS e um ritmo idioventricular, né? com a formação de onda sinusoidal. Pode tá, acontecer uma fibrilação ventricular ou uma sistolia. Né? É, as causas de acidose, acidose metabólica com anion gap aumentado, né? a gente já conhece o mnemônico CUT, né? cetoses, né? diabética, alcoólico por jejum, uremia, lactato aumentado e toxinas ou toxemia. É, pensar que nas intoxicações por AS, inicialmente o quadro vai evoluir com alcalose respiratória, devido ao estímulo do centro respiratório, que vai levar uma hiperventilação. Aí no quadro clínico, no momento, vão predominar náuseas e vômitos. Com o tempo, o AS começa a acumular-se na corrente sanguínea, e esse acúmulo leva a acidose metabólica com gap aumentado. Certo? Lembrando, obviamente, que é uma Intoxicação, né? É o T do CUT. Então, ele vai começar com o quadro de alcalose respiratória, né? Porque vai ter um estímulo do centro respiratório, né? levando a hiperventilação, e posteriormente, a uma acidose metabólica pelo acúmulo do, do, sali, do acetil salicílico né? Do ácido é, na corrente sanguínea. Ok? Basicamente é isso. Até a próxima. We'll <music> be